0: Toda actividad humana genera impactos alrededor. La cuestión es, ¿qué tan negativos o positivos son estos impactos? Nuestra actividad laboral, nuestro quehacer empresarial, cumple un rol fundamental en nuestro entorno, seamos conscientes o no de ello. Quizás seamos parte del problema, sí, pero también podemos ser parte de la solución. Ahora, una cosa es intentarlo solos, otra muy diferente es hacerlo bien acompañados.
1: En Imposibles hoy recibimos a Mariana Chilibroste, cofundadora de Selling y emprendedora de impacto para conversar sobre cadenas de valor comerciales y humanas y descubrir juntos cómo desarrollar buenos negocios que beneficien a todas las partes interesadas. ¿Te suena difícil? Quédate escuchando y compartí este episodio porque vos y nosotros sabemos que nada, absolutamente nada, es imposible.
0: Mariana Chilibroste, licenciada en Psicología, fundadora de SELIN, Líder Med Community para Uruguay, que ahora le vamos a pedir que nos explique qué es eso también. Asesora en Gestión Estratégica de Personas. Bienvenida Mariana a esta mesa de imposibles.
2: Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar acá, la verdad es que están haciendo un programa increíble chiquilines, se lo decía recién en la, en la tanda pero está bueno poder traer estos temas así de esta manera y como lo están también acercando a, a todos ¿no? que, que sean como claros y que nos permitan eh, generar mucha reflexión así que nada, feliz de estar acá con ustedes
0: Gracias Mariana por lo de Chiquilines sobre todo. <risa> ¡Felices! grandioso. Felices de que estés acá. Aparte a, a, 30 y amiga. siempre, 30 y siempre sí, chicos, más o menos por ahí. <risa> y te recibimos con esta pregunta que también estamos haciendo a la audiencia. ¿Cuál es el rol que vos crees que las empresas tienen que cumplir en la ciudad, en el entorno en el que están?
2: Buenísimo. Estaba escuchando cuando le preguntaban a la gente, porque obviamente que este tema es un tema como... Y en lo personal lo considero crucial a la hora de pensar en el desarrollo, en el desarrollo humano, en el desarrollo de, 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 del triple impacto, ¿no? Esta mirada más sí. social, medioambiental y económica en la que necesitamos generar una, un tipo de economía distinto, porque... Eh, podemos estar muy preocupados por, eh, por ser ricos, pero que capaz que esa riqueza no nos sirve para nada, si no cambiamos la forma en que hacemos las cosas ¿no? entonces porque el mundo deja de... o por lo menos estaremos nosotros en Marte y porque no el mundo no va a dejar de existir lo que va a cambiar es que capaz que nosotros no lo podemos habitar. Eh, en realidad eh, para mí las empresas hoy tienen en este paradigma o en esta mirada de una nueva economía tienen un rol fundamental eh, siempre han tenido un rol fundamental a la hora de generar economía eh, y, pero en este caso pensando en una economía que es del bien común una economía para todos en donde eh, todos podamos desarrollarnos en nuestro potencial y cuidando el ambiente y cuidando las personas en realidad las empresas tienen todo el poder ¿no? para poder transformar y acelerar la transformación que necesitamos para poder vivir en un mundo para todos. Entonces, claro. creo que en realidad las empresas hoy sí si tienen que repensarse y tienen que eh, mirar cómo son sus prácticas que ahora, que ahora vamos a ir a cadena de valor pero cómo son sus prácticas en todo sentido y cómo generan sus cadenas y sus impactos porque son Actores fundamentales para que las cosas cambien. Eh, esa es como mi, mi mirada.
1: Está, está muy bien, Mariana. Eh, eh, muy resumido el, el concepto. Eh, queda bastante claro. Y nos preguntamos también, ¿no? Eh, ¿Cómo hay empresas que hoy comienzan a trabajar y que realmente ya tienen esa mirada? Pero ahora también está la otra, ¿no? La empresa tradicional. ¿Cómo puede ir mirando hacia esto que estamos mencionando?
2: Yo creo que hay, eh, en esto en este camino de transformación, de una forma de hacer las cosas, venimos de un, decimos paradigma, de una forma de actuar, una forma de hacer, una forma de ver a la riqueza, una forma de ver a las personas, a la gestión de los recursos humanos internos. A, eh, y, y en este camino de transición yo siempre digo que no está bueno ver Verlo desde la culpa, desde lo que no hice, desde claro. lo que no pude, sino desde la oportunidad y de cómo hacemos para detectar oportunidades concretas que permitan que nosotros vayamos transitando. Hacia otra forma de, de hacer las cosas. Porque una empresa que tradicional, cualquier empresa, no, no es fácil para una empresa, y, y cuanto más grande menos, pero no es fácil cambiar una cultura, cambiar un modelo de negocio, cambiar una forma de hacer las cosas, y no, no es soplar, ¿no? Y hacer no, botellas. No, no, ¿no es <ríe> tan que? sencillo claramente no, claramente implica Primero que nada una decisión, o sea, primero que nada una decisión, ya sea porque el mercado me lo pide, porque por suerte la tendencia del mercado es a que esto sea un deber y, una, y, una, y en algún momento va a pasar de que si no lo transitas te vas a quedar fuera del mercado, en realidad... Pero más allá de si sea porque el mercado me lo pide o porque efectivamente yo quiero hacerlo y quiero transitar desde ahí, empieza por eso, por tomar una decisión. No sabemos cómo transitarlo y eso también está bueno. En esa decisión hay que aceptar de que uno no tiene por qué saber porque Hal claramente estaba entrenado a otra cosa. Entonces ahí... Eh, y desde lo que hacemos nosotros también Que nosotros lo hacemos sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo Pero en realidad ese consumo se, después se va, se va calando en un montón de otras cosas Lo que intentamos cuando trabajamos con las empresas de, 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 de lo que hacemos Es justamente sentarnos a ver dónde están esas oportunidades Sentarnos todos a la mesa Sentar el área de compras, el área de marketing, el área de recursos humanos Buscar claro. de alguna manera Decir, bueno, tomamos esta decisión Veamos dónde podemos empezar a construir Y a partir de ahí armar un plan Y, y en ese plan En realidad ir probando Midiendo y volviendo a ver Qué es lo que pasó Algo que para mí es importantísimo Es que tenemos que sentarnos En profundidad a ver Cómo eso es un activo Para todas las partes O sea, para, 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 para que yo pueda Desarrollar algo que sea Sostenido en el tiempo para decirlo sencillamente, en realidad me tiene que servir. Claro y pues. me tiene que servir de qué manera. Entonces, uno de los análisis que se pone en el juego, uno no va a dejar de tener una, una empresa y pasar a tener una ONG o no va a dejar de tener fin de lucro a la hora de cambiar la forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que cambia cómo yo conecto los puntos y cómo voy transformando esas prácticas que tengo internas en prácticas que son amigables con eh, ese tipo de mundo en el que quiero vivir y que además soy protagonista y constructor de eso. Entonces, un poco desde ahí, eh, creo que es eso. Y salir sí. de la culpa, pasar sí a la responsabilidad, porque cuando yo soy consciente de que lo que hago tiene determinado impacto de una u otra manera, me reía mucho lo que como hablaban ustedes recién del tema de impacto, <risa> es <más> espectacular. <risa> eh, Sí, claro, porque es que es impacto Impacto tenemos en todas las cosas que hacemos, o sea, ¿no? es, hacemos Tenemos un efecto en el final El tema es Si ese impacto es positivo Si aporta al tipo de mundo en el que quiero vivir Pero básicamente En el momento que yo soy consciente De cómo estoy yo operando Y qué, es lo, qué consecuencias tiene lo que yo hago En ese momento Yo puedo decidir no mirar eso o puedo por otro lado decir, bueno, a ver cómo hago para salir adelante y cambiar la forma en que hago las cosas así que bueno, y disfrutar del camino porque por supuesto, ese proceso no por aprende, supuesto, ¿no?
1: totalmente, totalmente además de todo <risa>
2: Además de todo, uno aprende y cuando estamos abiertos al aprendizaje es donde suceden las grandes y lindas cosas.
1: Sin duda, sin duda. Pero está buenísimo. Y hay, y hay cambios, claramente hay, hay un proceso de, de innovación, es necesaria la, la creatividad para todo esto. Y eh, les cuento que hace 110 años, un joven austríaco de 28 años, llamado Joseph Schumpeter, señaló En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que, se, que eh, definitivamente asuma que solo con la creatividad y la innovación podrá alcanzar en el país más prósperos, o sea, más, mayor prosperidad, ¿no? La contemporaneidad, digo, del contenido de esta frase justamente eh, es sorprendente porque no todos tienen la inusual capacidad de establecer un concepto que tanto tiempo después tenga una enorme vigencia, quizás incrementada ahora todavía a un máximo, ¿No?
2: tenemos es que impresionante. ser creativos es, realmente, es sí. impresionante <risa> como de alguna manera acá, eh, hay, hay cosas que no, que no cambiaron en estos, en estos conceptos ¿no? y la innovación sí. tiene un poder enorme enorme, enorme, enorme la innovación y el diseño desde, el, desde la génesis o sea, eh, cuando hablamos de diseño circular en realidad justamente sí. los seres humanos eh, estamos como naturalmente no generamos desechos eh, siempre dicen que, tal, que la basura es un error de diseño, lo cual es así, es una forma muy clara de ver las cosas pero de, de ver este concepto de diseño circular pero cuando nosotros nos metemos en diseñar modelos que desde su génesis desde cómo yo los pienso conecto con esto que no genere desechos, que genere oportunidades que tenga inclusión y e impacto social que de alguna manera genere bienestar en la comunidad en la que estoy en realidad, eh, básicamente lo que capaz que se hizo fue salir de lo que me dijeron de cómo tenía que ser porque venimos de una historia que los diseños no eran circulares y pasamos a conectarnos con nuestra, nuestro ser más profundo, con nuestra humanidad porque el potencial cre creativo lo tenemos absolutamente todas las personas y la capacidad de innovación la tenemos absolutamente todas las personas lo que tenemos que hacer es poder conectarnos con eso y desde el inicio que yo genero cualquier tipo, tipo de práctica pensar de qué manera eso Vuelve y, y se se conecta. Y se, y se conecta circularmente para que no genere residuos, para que no genere pobreza, para que no genere brecha y así muchas otras cosas. Pero es impresionante, en definitiva la, la capacidad creativa, la innovación y el propósito atrás es lo que hace que tengamos como una humanidad una oportunidad enorme.
1: Wow. Mejores sí. palabras? Sin palabras, <risa> sin palabras.
0: <risa> es no. Claro, me, me quedo siempre, siempre volvemos como acá al punto crucial de que el para qué es la cuestión. Porque sí. innovación se viene trabajando hace mucho, creatividad, diseño, diseño sí. pero ¿para qué? Ahí está la cuestión.
2: Sí. Es que, es que, a ver, las personas nos tenemos que dar cuenta, las personas y las empresas son organizaciones formadas por personas, en definitiva somos todos personas tomando decisiones y personas que en nuestras decisiones somos agentes de cambio de distintos tipos de cosas que queremos construir. Entonces lo que tenemos que primero contactar es como, eh, la otra vez en, en, una, en una charla que tuve que dar me decían... Eh, yo, yo transmitía este este concepto que me lo dijeron a mí en realidad una vez de que el peor error que los seres humanos tenemos o podemos tener es no hacer nada creyendo que podemos hacer poco en realidad cada cosa y en el consumo particularmente cada cosa que nosotros eh, como es que nosotros tomamos cada acción que nosotros tomamos tiene que una consecuencia y ese esa oportunidad de, de transformar
0: a través de nuestro consumo enorme excelente excelente, quedan ideas por ahí vos que estás del otro lado compartí también ¿qué opinás? ¿qué cosas se te disparan con
1: todo esto? y te decimos nuevamente ¿cuál es el rol que vos crees que las empresas tienen que cumplir en su ciudad, en el barrio, en su entorno?
3: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana Llega la entrevista de la semana. Llega el Café Emprendedor.
1: Y en este Café Emprendedor vamos a estar hablando de cadenas de valor y negocios con impacto. Con nuestra invitada que ya tenemos conectada, Mariana Chilibroste. Y se termina el año... Y como no podía ser de otra manera En Ancap Rosario Dice que lo festejamos con nuestros clientes Atención Con esta temporada de cambio de aceite A ver, a, a ver Ahora, ahora hasta Esto es hasta el 19 de diciembre Hasta el 19 de diciembre Realizando tu cambio de aceite Te descontamos el IVA Excelente oportunidad para dejar el vehículo a punto Así que Tenés un 18% de descuento en, en los lubricantes utilizados en el cambio de aceite Y la mano de obra gratis Y además hay más Con la compra de cualquier aditivo WINS Participás de sorteo y una carga de 20 litros de combustible Y un aditivo de regalo Así que Ancap Rosario siempre pone lo mejor Antes de
3: emprender, recarga tus energías Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Chivitería El Dátil.
0: Entusiasta, soñadora y hacedora, mujer de principios, desarrollo y resultados. Cofundadora de SELIN, demostró que las rutas uruguayas pueden conectar mucho más que pueblos y lugares. Licenciada en psicología, mamá, emprendedora y articuladora de sueños. Hoy nos tomamos el café emprendedor presentado por Chivitería El Dátil... Junto a una amiga de esta casa, Mariana Chilibroste, con quien ya venimos conversando.
1: Un café emprendedor y un mate emprendedor, porque la veo tomando mates, Mariana, así que compartimos este espacio con distintos líquidos.
0: Total. Así elegimos presentarte nosotros, Mariana, pero. Divino. Para quien no te conoce, ¿cómo te presentarías vos? Ah, a ver... No,
2: no, no. igual la hago, la hago simple... Porque en realidad, mujer, mamá... Ya lo, lo, lo dijiste, lo dijiste muy bien... En realidad... Eh, yo soy una... Eh, yo soy una emprendedora social... A mí me gusta... Si me defino... Una, una emprendedora social... Media soñadora... Pero con los pies bien en la tierra... Y que me gusta que las cosas pasen... Que tomo decisiones... Para que justamente poder colaborar en este hacer que las cosas pasen soy mmm, me gusta muchísimo la música la música ha estado en mi vida toda la vida Yo toco la guitarra canto toco los vientos bueno es así es, creo que la música ha sido parte de mi esencia desde que que tiene que ver con esto que hablamos de lo creativo hoy cuando hablábamos uh -huh, claro. de, de esa capacidad personal y y nada y creo que, que es eso creo, creo que hoy me siento una una persona que puedo aportar un granito de arena en, en este mundo. Eh, y bueno, y sobre todo, yo, yo, emprendí, yo emprendí pensando en mis hijos. O mis hijos en realidad fueron los que me hicieron mover un poquito al piso y me hicieron cuestionarme qué mundo les estaba dejando y nunca me imaginé que en este viaje en realidad iba a ser de tanta transformación personal.
0: Y, que, y, y algo que, usted,
1: que claramente está muy eh, y va muy de la mano, tu presentación frente a la presentación de lo que es Selling también, cuál es la propuesta de Selling porque están acoplados, ¿no?
2: Totalmente, en realidad pasa que cuando nosotros los emprendedores tomamos decisiones sobre el y más cuando somos emprendedores sociales ¿no? que emprendedores sociales básicamente emprendedores de triple impacto o, yo cuando emprendí no, no, no tenía todas estas definiciones claro. con, valores, con valores con los que quería construir y una cajita de herramientas que quería volcar al servicio de eso, de eso que, 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 que quería aportar digamos. Eh, en el fondo eh, sin duda que la impronta está en lo que nace desde adentro, nace desde el ser, porque además justamente en mi caso la decisión fue eso yo no quiero estar dividida entre mi profesión, mi, lo que yo siento lo que pienso, lo que hago eh, el rol de la maternidad quiero que todo eso sea uno y, y a la medida que lo pueda elegir porque a veces no lo podemos elegir, pero a la medida que lo pueda elegir eh, volcarme hacia ahí y lo, lo, que, lo que iba a decir es que si bien la naturaleza de Selling nace de este lugar también como emprendedores o como, como forjadores de, de, una, de una organización tenemos que entender de que esa organización tiene su propia vida y a mí lo que me pasó también en el camino es que empecé yo, pero fue un, un primer paso, después vinieron otros pasos después vinieron otros pasos y después nos fuimos dando cuenta que, que, el, que la empresa tenía un propósito tan grande como todas las personas que iban resonando con ella Entonces, y eso pasa cuando, cuando uno forja empresas con propósito claro. desde este lugar, y, o empresas con, con esta mirada de impacto eh, positivo eh, y creo que eso, que que Sí, Selin tiene esta naturaleza, tiene esta mirada de articulación, de conexión de mundos, de, de diálogo, de oportunidad, de, de cadena, de, de, de juntos logramos cosas que solos no podemos lograr, y de mirada, de colaboración y de confiar en el otro. Eh, y sí, sin duda que cuando miro a Selin me siento totalmente identificada, <risa> pero hoy se sumaron tantas personas preciosas agentes de cambio desde los distintos lados desde los, agentes de cambio de las empresas que deciden comprar producir, ver de qué manera generar acciones desde adentro de sus lugares agentes de cambio que son los emprendedores, agentes de cambio que son las organizaciones con las que con Eduardo nos conocimos en ese camino de manera muy muy cercana y trabajamos mucho juntos de la, agentes de cambio del propio equipo que dice, bueno está, yo tengo un recorrido profesional pero quiero volcar esta herramienta a este, a este propósito y al final es algo que, que tiene que ver con la nueva economía y te das cuenta de que es muchísimo más grande que vos y que, tiene estado, que está bueno que quede y que muchas más vengan y que uno pueda también dar pasos al costado cuando ya no es eh, uno el que lo tiene que llevar adelante ¿no? es, es, como, es, es, es un viaje de ida,
0: wow, es un camino sin duda, precioso sin duda, paso que requiere humildad <risa> también
2: pero pasa que la humildad está intrínseca. A ver, todos tenemos todos tenemos el riesgo de, de, de confundirnos, ¿no? Pero cuando uno trabaja con propósito y donde hay muchas personas y donde al final del mes uno está pagando sueldos, pagando, pagando eh, pre, eh, ingresos de emprendedores, logran, eh, y te contactas un ratito con el propósito que, para el cual nacés, es muy difícil que te mare, es muy difícil que, que, te, que te pierdas en realidad, eh, pero sí la humildad para mí está vinculada con la flexibilidad, con esta capacidad de, eh, de adaptarse y de poder de renunciar a las ideas que creían que eran fantásticas, en realidad, en la realidad no funcionaban y lo que sí... Eh, funciona abrazarlo porque en realidad lo que te importa es: estás enamorado de un para qué, haces lo que haces, Y no un cómo. ¿eh? Entonces, de ese lado, el cómo va a ir cambiando, el para qué, el propósito lo que te está atrás, te hace flexible, te hace humilde, te hace resiliente, te hace. Todo,
1: todo. Eh, conectar todo con eso está ahí. Exacto.
3: Sí. Total. Chicos, han llegado mensajes.
0: Nos dice Cirexa que han llegado mensajes. Vamos a ver. Carlitos, buen amigo de Montevideo también, amigo de este programa Se comunica y pregunta En base a lo que veníamos conversando hace un ratito sobre las empresas ¿no? Y, y trae el concepto de coherencia Pregunta tu visión sobre cómo demuestra una empresa la coherencia en la práctica Porque la mayoría solamente lo declara Y considera, Carlitos, que en el compromiso social y ambiental es más bien al revés, como que no es tan importante comunicarlo por ahí, sino demostrarlo en la práctica. Sí, es que,
2: a ver, primero que nada yo creo que para impulsar cambios necesitamos de todos, de los que lo creen, de los que no lo creen y están en ese camino, de los que tenemos que convencer, de, yo creo que, que, que de, yo intento no juzgar, sí, sí, obviamente, eh, Analizo las situaciones y, y decido. Y hay empresas que, capaz que no, no decido no trabajar con ellas. O, pero en este lugar me parece que también hay que darle oportunidad al cambio. Y a veces es porque me lo dijeron o porque queda bien y después termina pasando que en ese proceso efectivamente sucede. Ahora, uh -huh. el caminar por este o, o el transitar por este camino implica de que sí, la coherencia es clave pero la coherencia desde el lugar, de, desde la perfecta incoherencia también, ¿no? claro, O sea, como claro, también está bueno no, no pensar que un sistema va a ser perfecto, porque los sistemas son, son creados por seres humanos y, lo, y por ende y los seres humanos no somos perfectos. Lo que sí tiene que haber es una gran apertura al aprendizaje. Yo estoy de acuerdo que no hay que comunicar eh, no hay que comunicar sin hacer pero no hay que hacer sin comunicar y a veces una cosa lleva a la otra, o sea, te Hay pongo contagio, un ejemplo claro. claro. Una cosa lleva a la otra y, y pongo un ejemplo claro, una empresa que dice hacer cosas que después no las hace, eso va a tener un retorno inmediato del entorno en el que está, eso vuelve, solo. Ahora, una empresa que comunica que hace cosas que no las hace y tiene un retorno inmediato, va a verse en la situación de tener que tomar postura sobre lo que hizo o no hizo. Entonces, en el fondo, también la coherencia la da el propio sistema uh -huh. que va impulsando, y acá quiero traer un concepto que para mí es clave, y es que los consumidores, los consumidores, las personas, sí. todas, tenemos un poder enorme en ese sentido. Los consumidores, por suerte, estamos exigiendo más trazabilidad, mirando de dónde vienen las cosas. Eligiendo cuando podemos elegir comprar de otra manera, cuestionando cuando alguien no hace las cosas bien, nos animamos a estar atentos, porque estamos atentos, porque ahora somos más conscientes de que podemos exigirle a otro eh, transitar desde otro lugar. Pero no, no, no lapidar, porque eso no permite el cambio. Sí. Ser, ser duro cuando hay que hacer duro, sí, decir lo que uno piensa y sí, transmitirlo. Pero pero siempre pensar de que el otro puede llegar a tener una oportunidad de cambio. Si alguien sostenidamente no cambia, bueno, no, está, eh, 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 lo que yo quiero transmitir también acá es que hay una tendencia a nivel de la economía de que eso te va a dejar afuera,
3: en el, en el
2: corto y mediano plazo. Te va a dejar afuera porque en realidad... Eh, lo que antes creíamos que iba a pasar en 30 años hoy no vamos a pasar en 30 años entonces, en ese sentido también es como la sola conciencia y también las políticas públicas apuntalando ese lugar y no solo públicas a nivel local sino a nivel global entonces también la empresa la que dice pero no hace va a estar en algún momento teniendo que hacer eh, sin duda va a tener que hacer y si no pierde 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 en todo sentido, pierde la oportunidad de la transformación real, pero además pierde porque porque los adeptos se le bajan, ¿no? Entonces, o los seguidores, ya, ya no hay ya no hay adentros y afueras en la empresa. No es que el cliente externo, el cliente interno, el cliente... Somos todos seguidores de una marca que me convence y que me afilia a eso que propone. De un lado o del otro, esa,
1: pero claro, pero estamos todos. no hay adentro y afuera, estamos, afuera claro. No, no, estamos somos todos. seguidores. Claro.
2: Afiliamos a propósitos, afiliamos a causas, afiliamos a una forma de hacer las cosas, cuestionamos cuando eso no está hecho así, pero vuelvo a traer el tema de demosle lugar al otro o, o seamos protagonistas. En el
1: cambio del otro. Buenísimo. O sea, y, no, y, 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 y sí. perdón, pero eh, hablando de conceptos también, y eh, ya que lo estábamos mencionando, eh, venimos hablando de las empresas, el adentro y el afuera, todo lo que involucra la conexión de las personas con la empresa. Eh, estas palabras, a ver cómo te suenan: competencia, competición, colaboración, cadena de valor. ¿Cómo juegan entre sí estas palabras en este entorno que estamos mencionando?
2: A ver, eh, en, es difícil salir de la competencia en, todavía en el mercado. Eh, en términos anteriores, yo creo en más, yo creo la, la colaboración, por supuesto, y creo en, en eh, creo sobre todo en que en términos de desarrollo sostenible nos necesitamos todos arriba. Entonces ahí dejas de ser competidor del otro, sino que en realidad sos aliado para otra cosa. Entonces depende de qué... De qué ¿De qué paradigma estás hablando? ¿De qué estás diciendo? ¿De qué nos pasa con los emprendedores? O sea, y lo voy a poner en caso bien concreto: un mm. carpintero con otro carpintero, una localidad bien chiquita, para ese segmento de, de mercado, en realidad se ven competidores, claro. no se ven sí. aliados. No. Ahora, ninguno en un pueblito muy chiquito, en realidad, seguramente esa persona no pueda vivir de lo que hace, no haya lugar para dos. Y para poder vivir de lo que hacen, necesita llegar a, a otros mercados. Y ahí, ese carpintero con el otro, cuando hay que cubrir 10.000 tablas de asado en dos semanas para una empresa en Montevideo, en realidad, pasan a ser aliados clave. Entonces, el tamaño de, de, de visión que tenemos, el tamaño de visión en términos de economía, en términos de desarrollo, en términos de mundo, define también cómo miramos al otro. Exacto. Eh, y, y, creo que ahí hay un trabajo grande para hacer. No estamos Muy
1: hablando, grande. no estamos hablando de la porción de la manzana, sino del tamaño de la manzana.
2: Exactamente. Y, 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 y en términos de impacto y de sustentabilidad, es eh, <risa> habitar en este mundo no habitarlo, ¿no? O sea, como, entonces, eh, claro. Eh, 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 claro, y, y no algo que vamos a dar nosotros con nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, pero que sí ya tenemos las consecuencias Entonces, en ese sentido ahí, con más razón eh, hoy, no, hoy no pasó puntualmente, estábamos con alguien que en realidad, con una empresa que en realidad para el mercado nosotros podríamos ser competidores, generando un acuerdo para trabajar en conjunto para generar un mensaje en esta novedad desde otro lugar Entonces el mensaje, este, el mundo requiere salir de la competencia y pasar a la colaboración sin tener ventaja competitiva, sin tener valor diferencial, sin dejar de tener, porque necesitamos buenos productos, buenos servicios que nos posicionen de otro lado, pero pensando también en ese sueño o en ese tamaño de lo que yo aspiro. Eh, es clave, es clave, y en términos de prácticas de consumo, eh, sin duda
0: que es un, 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 el, uno de los grandes corazones del tema ¿Te podemos, te podemos invitar a sumarte al equipo? <ríe> me, me encanta todo lo que estoy escuchando, estoy en silencio porque me encanta lo que estoy escuchando eh, Mariana, si digo, está vinculado directamente a lo que venís diciendo pero si vamos como, como a esta idea de la cadena de valor que, que era un poco mm. también la invitación del episodio y para alguien que, que, que no trabaja, digamos, con, con la idea, con el concepto... Como, ¿Quiénes deberían estar contemplados en, en mi cadena de valor? En realidad
2: mi cadena de valor tiene que ver con... ¿Cómo yo armo el modelo en el que hago? Estoy hablando más a nivel, a nivel empresarial... Más allá de las definiciones correctas que dijiste hoy y de dónde nace... En realidad, en definitiva, es... ¿Cómo yo encadeno, tal cual lo dice... A través, a través de lo que hago y todo lo que implica eso que hago, los servicios, los proveedores, los productores, las formas en que hago las cosas, de qué manera pienso. O sea, cómo yo diseño ese, esa organización que lidero y qué impacto mm. o no está teniendo cada una de esas acciones y, y, y los socios, aliados o seres que están alrededor de esas, de esas tareas, acciones y demás. O sea, trayéndolo muy como sencillo, porque en realidad a veces... Perfecto. ...los términos es como... Básicamente, si yo tengo una empresa que contrata proveedores, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Cómo son mis proveedores? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué, qué me fijo en, en qué es lo que hacen y cómo producen? Si soy una empresa, empresa que produzco, ¿cómo compro esa materia prima? ¿De qué, ¿Cómo la hago? ¿De qué manera...? Eh, en realidad, en cada acción yo tengo una cadena que está trazada hacia atrás de cómo hago las cosas. ¿no? Entonces, desde ahí es pensar que, imagínense, si ustedes piensan que tienen empresa uh -huh. eh, para los que para los que nos están escuchando, si tienen empresa, cuántas personas están relacionadas y cuántos servicios están relacionados y cuántas prácticas están relacionadas ahí. Si nosotros nos pusiéramos a hilar fino en cada una de esas prácticas y pensáramos en términos de qué mundo queremos dejar con lo que hacemos, ¿ah? a qué mundo querés, queremos aportar, a qué tipo de economía ¿eh? ¿cuántas cosas deberíamos cambiar y cómo hacemos para empezar a cambiarlas? o ¿cuántas cosas están bien y qué impacto están teniendo positivo? porque el, el impacto que yo tengo se mide, en todo sentido cualquier tipo de impacto cualquier cosa que yo genera es posible de ser medida, entonces para eso yo quiero ver cómo estoy hay un montón de multiplicadores estoy hablando también por, de, por, por los conductores de la radio de, del programa eh, hay un montón de, de, de gente que nos puede ayudar a, a ver dónde estamos parados y a partir de ahí decir bueno ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué? Mirá, no me, no, yo no me di cuenta que estaba consumiendo en China tal cosa y que en realidad la fábrica la que estaba comprando yo nunca, nunca me pregunté si eran niños, mujeres, o era una fábrica que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, te, tenemos el poder, tenemos el derecho, y tenemos la responsabilidad de, de mirar eso. Pero todos juntos no lo podemos mirar, porque obviamente si no... Entonces podemos empezar a tomar, a elegir batallas, bueno... En esto, cuando puedo elegir cómo, cómo consumir, está, pues, sí, yo, el precio no lo puedo cambiar. En este momento no lo puedo cambiar. Este es el precio que yo puedo pagar. Mm -hmm. Cuando elijo, cómo elijo, hago una investigación a ver qué tipo de, de contrataciones quiero generar. Hago una investigación de si cómo estoy en temas de género e inclusión y cómo y, <risa> y hay prácticas que se pueden generar. O sea, Jamón. todo tiene que ver con cómo hacemos las cosas.
0: Mariana, en, en la actualidad existen en Uruguay movimientos que ponen mayor atención a esto de las cadenas de valor como aspecto diferencial para el logro de, de diferentes resultados, como empresas B, economía circular, incluso redes como la de agroecología también, ¿no? ¿Qué pensás sí. sobre las herramientas que existen en Uruguay como de apoyo o para facilitar estas cadenas de valor? ¿Son suficientes? ¿Qué hace falta?
2: Yo creo que... Eh, está buenísima la pregunta. Está, está divertida contestarla, ¿no? Yo creo que... Soy, yo creo que... A ver, en términos de... Yo creo que hay muy buenas herramientas ¿ah? que a veces quienes venimos transitando por un camino ya hace un tiempito, pecamos por eh, no... Pre, no no encontrar o, o, o estar como a veces quedar en, en círculos más encerrados. ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que esas herramientas lleguen a todas las personas y esas herramientas se conviertan en prácticas muy simples en las cuales puedan llegar a todos y que, que realmente... Eh, a ver, y lo voy a poner en un ejemplo concreto, porque a mí me gustan los ejemplos y como trabajo con muchas historias y muchas personas, me encanta. Como debe ser cuando como, cuando nosotros llegamos al, al, al territorio a los pueblitos más chiquitos donde eh, muchas veces desde la propia desde el propio emprendedor ya está incorporado eh, la sustentabilidad porque generalmente está mucho más en profundidad el, el ser y con las manos y con lo que tengo ser creativo y ver de qué manera me, me la reduzco para poder laburar de ahí pero después eh, implica el de que si un carpintero está haciendo una estación o unas hamacas, en realidad lo que tiene es una capacidad, después de acercar eh, productos, materias primas, en realidad, que son desde de, de plásticos reciclados, otro tipo de insumos, para que incorporen en su cadena esa, ese material que no implica cambiar, capaz que el carpintero no lo conocía, porque en realidad no tuvo oportunidad de conocerlo. Pero una vez que lo conoce, en realidad... Lo incorpora y además es mucho más competitivo y además le genera un montón de otro tipo de diferenciales en el mercado. Entonces, uh -huh. las herramientas están, las organizaciones están y están haciendo un trabajo enorme por sensibilizar y por multiplicar esto, pero falta territorio, falta llegar a, a, a ese lugar que seguro va a ser mucho más viral. Nosotros desde el INTE intentamos trabajar cada vez más, con, con, con la incorporación de materiales, con la incorporación de, de otro tipo de mirada en el propio diseño de esos productos que, que se llevan adelante, y desde ahí educar, lo mismo que con la digitalización, o sea, hay lugares en donde si uno no se embarra y está, si, no, si uno no se embarra y está, eh, es imposible... De hacer, o es imposible, no es imposible, sino, para, 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 para hacer el programa, no es imposible, pero es mucho más lento y podría ser mucho más rápido. Entonces, me parece que lo que nos falta sí. es preocuparnos por ver cómo hacemos, cómo están haciendo ustedes, miren, de poder transmitir estos conceptos de una manera simple y clara a eh, espacios donde seguramente si no, no se llegaría. Entonces, y y divertirnos en el lugar, proceso. Eh, y disfrutar el proceso
0: Excelente Al Café Emprendedor
3: llega La Pregunta Imposible ¿Te animás al desafío?
1: Bueno Mariana No sé si te animás al desafío de la Pregunta Imposible De este viernes
3: <risa> Obvio A me divierte Desafío aceptado
1: Eduardo me contó que has recorrido miles de kilómetros sobre rutas, eh, muchos caminos, e incluso donde no existen aún caminos en Uruguay. Eso dice Eduardo. Así que eh, ese, esa conexión con esos, todos esos lugares, emprendimientos, oportunidades. Ahora, la pregunta es: ¿qué ruta, qué rutas, no volverías a recorrer y por qué?
2: Ay, que no, no esa maldad no Esa maldad <risa> no la voy a hacer Ruta Yo volvería comillas, a recorrer ¿sí? todas las rutas, rutas Yo volvería Yo volvería a recorrer todas las rutas Las más difíciles son las que más me gustan En realidad Porque creo que ahí es donde está la oportunidad De la De, la, de, de esa conexión humana En esas más difíciles Es en las que generalmente no se llega O la que es una pereza ir porque en realidad no está en todas las condiciones y ahí encontrás historias de resiliencia, de superación y de gente que es la que muchas veces menos oportunidades tiene pero mucho talento tiene entonces creo que cada vez, yo te voy a contar tengo un primo mío que, que, que trabaja, trabaja haciendo rutas en el Uruguay ¿no? entonces cada vez que llevamos una ruta compleja le mandaba un mensajito, mira, te toca esta, ¿no? O sea, pero cuándo, cuándo, cuándo es que viene esta que acá está y hay rutas complejas, pero creo que el, el viaje en el Uruguay cada vez que tengo la oportunidad de ir de, en, en distintos en distintas oportunidades es transformador. En, cada, en nuestro Uruguay hay, hay muchas fronteras, muchos tipos de territorio, muchos tipos de de configuraciones, muchos tipos de ruta pero en realidad en un país tan chiquito, ¿no? Que sí, claro. a los 600 kilómetros te de caes del mapa, en realidad es impresionante la, la desconexión muchas veces que hay y la de, los desafíos que tenemos en cada lugar. Eh, no, no, vol volvería a todas, <risa> bien, volvería bien. a todas. Capaz que en algunas intentaría, te voy a decir capaz que en algunas intentaría que la agenda, y así termino que la agenda la coordinemos un poquito más a distancia porque si bien el mapa te dice que vas a llegar en 45.000 kilómetros por el estado del camino de Balastro <risas> llegas en hora y media entonces el taller que esperabas al siguiente eh, te termina esperando 45 minutos más
1: pero sí. y el desafío está ahí, está en, en construir esas rutas, esas conexiones llegar al, al interior profundo realmente, conocer toda esa multicultura que existe y también generar eh, muchas más conexiones porque realmente las herramientas llegan de esa forma, si no es muy difícil
2: total total, total realmente es así eh... En, 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 yo me quedé pensando una cosa que decías y en realidad que tiene que ver con eso y es que hoy estamos transitando una oportunidad digital, una oportunidad de, de transformación a través de la digitalización que también implica hacer ruta también implica eh, hay una, la pandemia trajo toda la aceleración en lo digital y en el aprendizaje uh -huh. y nos está implicando a las empresas y a las personas cambiarnos y transformando pero eh, también ahí está el territorio en el desafío, el achicar esas brechas.
0: Excelente.
3: Este Café Bien. Emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil. Chivitería El Dátil. Seguinos en Facebook e Instagram. Somos imposibles. Acceso a la base de datos de novedades.
1: Bueno, se vienen las novedades, se viene conecta al primer encuentro nacional de jóvenes empresarios en AG Uruguay. Bueno, hay charlas, parece que hay un after office también. Federico Labaña, cofundador de Sinergia y el CEO del Viajero Hostels, autor del libro Cómo jubilarte a los 40, divirtiéndose en el intento. Y también va a estar Leandro Fripp, de Fripp Bodega y Viñedos, el 3 de diciembre, 19 horas. Así que acércate a ese lugar, al Muelle Sur,
0: ¿dónde es? En Colonia del Sacramento. Podés también ver más información en nuestras redes sociales, especialmente, esto lo estamos comunicando en Facebook, arroba imposibles con dos N, podés ahí encontrar más información y también en las redes sociales del ecosistema Emprendedor Colonia San José, que está difundiendo este, este
1: evento. Bien, y también está el Centro Comercial Industrial de Rosario, siempre nos está apoyando con todo el asesoramiento, con todos los profesionales, ¿tiene alguna novedad del centro?
0: El centro sigue con su promoción Compre y Gane, que ahora, en diciembre, trae novedades, más novedades. Más
1: novedades. Bueno, esperemos esas novedades también. Y Granja La Cumbre también, con la quinta generación, con raíces suizas y quesos artesanales, siempre con esa innovación y tradición, amor por la tierra y el trabajo en familia tiene siempre novedades y los quesos el, sobre todo lo que es el queso Chester es, lo, es la novedad que tiene en cuanto a la mejor
0: calidad de estos productos y queremos conocer las novedades de Selling así que te preguntamos Mariana, ¿qué novedades tiene Selling para compartir?
1: Mariana, ¿qué tal? Un gusto. Hola. Estamos, estamos, consultándote qué actividades tiene Selin. Novedades. actividades novedades,
2: tenemos novedades, ahora a no, fin no, de año? Exacto, ¿Novedades? Exacto, exacto. Ay, perdón, 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 perdón. no había entendido que era la presentación? Eh, tenemos de todo, en realidad Largamos una preciosa campaña que se llama Una Navidad de Oportunidades eh, Acercando a las empresas y a los clientes Esta oportunidad de comprar con impacto Y consumir con impacto Y que este año, a fin de año, regalemos con sentido eh, Con unos productos que están increíbles Con experiencias y demás la campaña es 10.000 regalos, 10.000 oportunidades e impactos. Si se acercan a las redes de Celine en Instagram en, en Facebook van a ver a Manu a Silveira dando bastante bombo Qué y bueno. haciendo ah, no, me, personajes. Me, y me además, muero de risa. Sí, esta campaña en realidad intenta también transmitir un poco esta mirada de la oportunidad, del disfrute, de la alegría, del humor al servicio del impacto y también esto de, de entender de que cuando podemos elegir, elegimos, y que sí o sí, en esta transformación de fin de año, podemos generar una Navidad en donde todos podamos brindar, no importa en qué lugar. Entonces, eh, esa es una experiencia preciosa, mañana vamos a estar a la bioferia, la semana que viene vamos a estar en Quibón. quienes se acercan, si quieren acercar, de los que están en Montevideo, en Quibón, en, en, ahí en, eh, también mostrando y, y generando oportunidades comerciales, nosotros noviembre y diciembre desaparecemos Muchas fin, actividades O aparecemos mucho Porque na, es el momento en que sabemos que Se pueden generar grandes cambios en el consumo Y bueno, ahí estamos Genial, genial
3: Abrimos la caja de herramientas de Egg Imposibles
1: y en las cajas de herramienta Te invitamos a que busques lo que es la cadena de valor de McKinsey y también de la, la de Porter. Son sistemas de valor eh, donde ambos explican cómo funciona esto que estuvimos hablando en el día de hoy.
3: Lo único imposible es aquello que no intentas. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Edward Freeman introdujo el término, el término stakeholders por primera vez en el año 1984, siendo el enfoque contrario al modelo neoclásico de responsabilidad social que posee una visión más amplia de la economía y analiza la empresa dentro de su entorno interno y externo, ampliando el horizonte gerencial sobre sus roles y responsabilidades parte de suponer que las los accionistas no son los únicos que tienen interés sobre las empresas, sino que existen otros grupos o personas con los que mantiene relación y que influyen o pueden influir en su buen o mal funcionamiento. Sí, sí. En ese sentido, no constituye un tema nuevo dentro de la teoría de gerencia, la necesidad de tomar en cuenta a aquellos grupos o personas con los que la empresa está directa o indirectamente relacionada y que puede afectar de manera positiva o negativa sus objetivos. Lo nuevo que introduce la teoría de stakeholders es una estructura estratégica de creación de valor para los negocios y la sociedad a través de de un activo compromiso, el engagement, con esos grupos de interés. La organización debe mantener una política de relacionamiento y diálogo que le permita armonizar y superar los complejos e impredecibles conflictos del nuevo siglo. Esto significa pasar de una organización reactiva a una proactiva.
3: Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles.
1: Entonces, ¿cómo podemos crear un mapa de stakeholders? En primer lugar, hay que crear una lista con todos los involucrados. Lo ideal es que puedas realizar una entrevista con cada uno de los stakeholders pero si no te es posible realiza una investigación sobre ellos analiza a tus stakeholders es importante que entiendas sus necesidades y motivaciones, esto te ayudará a establecer el tipo de relación para cada uno de ellos Define también su nivel de prioridad. Puedes hacerlo en base a su nivel de interés y poder que tenga en, sobre el proyecto. Es decir, medir el impacto que los actores tienen sobre él. Lo que decía hoy Mariana, medir el impacto. En este caso, la herramienta es la matriz interés-poder. Y va a ser de mucha utilidad. También está la otra herramienta, lo que es el esquema circular. Que te este será muy útil para crear el mapa de stakeholders en este esquema. Pondremos al, servi al servicio en el centro. En el segundo círculo deben ir los actores internos y en el tercero los externos. Así que mencionamos para este esquema circular los stakeholders internos, los que están, lo que mencionábamos en, en, la, en la parte interna de la empresa, los empleados, diseñadores, desarrolladores y lo que hablan de la parte externa que no pertenecen directamente al proyecto pero que pueden aportar o recibir valor de una forma directa con nuestro producto o servicio.
0: en el podcast de imposibles ¿Y, y y y ah y es una letra eso me decían más. ¿no? Eh, <ríe> Dios mío mi humor que, que me gusta a mí nada más estamos cerca del final junto a trascender coaching ajá que ya está compartiendo en sus redes, en su página web, las nuevas formaciones para el 2022. Así que, si estás ahí pensando qué vas a hacer el año que viene, proyectando tu formación, tu crecimiento, ingresa a trascender.uy y conoce las nuevas formaciones. Coaching profesional, por ejemplo. Y supera tus límites. En el próximo episodio, número 35... En el número 35
1: vamos a tener pensamiento de diseño. Vamos a tener a este profesional, Diego Fraga, emprendedor, mentor, profesor, fundador de DBL Group, especialista en diseño e innovación. Pero antes, antes vamos a despedirnos de Mariana. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos en este episodio número 34, donde realmente disfrutamos todos los conceptos que arrojaste, toda tu experiencia, todos los ejemplos realmente, y todas tus rutas recorridas. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un placer, creo que lo que están haciendo está buenísimo, creo que están eh, acercando a la gente poder conversar desde estos temas que se necesitan, y nada, cuando tengamos oportunidad vayamos por ahí por esos lugares en donde efectivamente tenemos la capacidad de transformar eh, todo lo que hacemos por más chiquito que creamos que es es enorme muchísimas gracias
0: gracias a vos imposibles programa presentado por Ancap Rosario Instituto Trascender Coaching Centro Comercial e Industrial de Rosario Chivitería Dátil Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense Programa declarado
1: de interés por el Consejo Municipal de Rosario Bueno, nos vamos entonces así que te comentamos simplemente invita a tus contactos a escuchar este episodio y ayudanos a conectar con otras personas y organizaciones que quieran hacer las cosas de una manera diferente y realmente generar impacto positivo en sus proyectos. También aquella, aquella empresa que quiera mostrar eh, su emprendimiento también se puede acercar a través de contactarse con nosotros, por las redes por varios lugares donde realmente podemos dar a conocer ese proyecto que está oculto en algún lugar así que entra a nuestro canal en Spotify, Google, Youtube y suscríbete para no perderte nada y,
0: y conectamos también a través de Facebook e Instagram. Seguí conectando seguí ahí del otro lado, multiplica este episodio para llegar a más personas. Gracias por estar ahí, gracias a vos somos cada vez más somos cultura emprendedora, somos comunidad y somos imposibles. Muchas gracias,
1: hasta la semana próxima. Que pasen todos muy bien. Chao, chao, chao.
3: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio.